0: A uplink.
1: Okay, äh, es hat geklopft, ich glaube es geht <lacht> los. Äh, herzlich Willkommen zu CT Uplink, jetzt gerade live, äh, wie versprochen von der IFA. Ihr seht jetzt gerade nicht so allzu viel von der Messe, ihr müsst uns das einfach glauben, dass hier drumherum die ganzen Stände sind und ein tierisches Halligalli. Also äh, so wie ja. die
2: Mondlandung, so ein bisschen, so in so einem Studio. Ja was genau, genau. das <lacht> stimmt. Ja. Irgendwann
1: wird uns das mal in 50 Jahren vorgeworfen, dass es das alles gefaked war. Genau. Ähm, ja, schön, dass ihr reingeschaltet ja, habt, äh, reingeklickt habt. habe mal getestet. Ähm, mein das Name ist Hannes cool, Schroder. Ja. Und die Dame, die sich gerade auf was ganz ich? anderes dort ja, konzentriert. Ja, ist gerade so ein
3: Segway ohne Dings. Ich habe das mal auf der CES getestet. Das. das ist total cool.
1: So ein, hier ist gerade so ein Segway.
3: Ohne Mittelsäule, sondern nur so ein Laufboard. mir haben das
1: Studiert ne, dieses so zu tun, als wären wir auf der Messe. <lacht> ja. nee, also,
2: äh, wer ist denn zu Gast heute?
3: Äh, Ulrike Kuhlmann vom Hardware-Ressort.
2: Achim Bartschok aus dem Mobil-Ressort. Jansen Jan aus dem Hardware-Ressort. Ja. vr Resort.
1: Also ich finde es richtig cool, die Mischung hier jetzt äh, von uns, weil das eigentlich genau die Themengebiete wiedergibt von der IFA. Ja, also das du stimmt. bist ja unser VR-Guru mittlerweile. Und äh, Achim und ich kennen uns ein bisschen mit dem Mobilkram eher aus, Smartphones, Tablets. Und ähm, Ulrike, du bist vor allem für Fernseher, Displays. Ähm, alles was irgendwas, optisch darstellt. alles stellt, was leuchtet, da, ne? ne? Alles was leuchtet, ja. Genau. genau. <lacht>
3: ähm,
1: und so, das ist ja eigentlich auch das, was, äh, was so auf der IFA jetzt hier so zu sehen ist. Vielleicht ein bisschen PC Hardware noch dieses Jahr, ne?
2: Skylake. Ja, ja, stimmt. War ungewöhnlich, Skylake oder? hier das daneben auf, halt. der, äh, auf der IFA gelauncht worden. Ja.
1: ja. Ja, auch generell. Viele also, Geräte, ne? Ja, das also die ja Laptops, drüben in der Halle ja. stehen ein Haufen Laptops, das ja. hat Intel auch einen großen Stand, ich weiß gar nicht, ob die letzten Jahre hatte Intel Nein. nicht ansatzweise ähm, hm. sowas Großes gemietet. So, so ich ich glaube, die hatten schon haben. immer
0: einen großen Stand, ja. aber die, die haben aber nie, oder? haben die? die haben auch, oft haben die ja eher so, so ein bisschen gucken, so, was kommen, so die, was sind die nächsten Sachen, zeigen so ein bisschen was und ja. glaub, die nicht letztes Jahr viele Hatte
3: Intel nicht die VR? Wie bitte? Ja. Hatte Intel letztes Jahr nicht die VR? Die Oculus? War das nicht bei Ihnen? Ja, stimmt. Die hatten aber ja. noch
0: die alte.
2: Ja,
3: ja, natürlich.
0: Sehr, ja, Und ja. wir hatten
3: schon die neue. Wir hatten
0: schon okay. die neue. <lacht> ja. Ja, also,
2: also
3: ich finde dass tatsächlich. Die IFA hat so den Fokus erweitert. Ne? Das mhm. ist jetzt tatsächlich auch IT-PC-Technik. Das hatten sie früher nicht.
1: Definitiv, ja. ja. Also ich war auch auf der Acer-PK. Und ähm, da lag der Schwerpunkt ganz stark auf so Mini-PCs mhm. und Gaming-Laptops und so. Ja. Eigentlich so total untypisch hier für die äh, ja, IFA-Messe eigentlich bislang so gewesen. Aber
2: was hier so an Smartphones und Tablets ausgehauen wird, das ist ja fast wie Mobile World Congress, ja. oder?
1: Von der Quantität ja. Ja, ne? Aber... <lacht> Ach so, okay. also, ja, gut, dass du es angesprochen hast. Also, also es gibt so ein paar Highlights, finde ich schon. Ähm, ich was sind denn deine Handy-Highlights? Handy Danke, dass du es angesprochen hast. Ja. Ich, ich habe da zufällig gerade was vorbereitet. Ja. Also, ähm, das, sind also neue... das sind jetzt hier ähm, einmal das Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ähm, was zwar schon davor vorgestellt wurde, aber hier nochmal halt richtig hochgehalten wird und für das breite Publikum quasi vorgestellt wird. Mhm. Also so eine große Version des S6 Edge, also... Ähm, ein großes System 5,5 Zoll, aber halt auch yeah. so einen gebogenen Rand, so ein gebogenes Amulett an der Seite halt. Ohne Stift oder so. Also das Note 5 wurde ja zusammen mit dem Gerät vorgestellt, ähm, aber bislang noch nicht für Deutschland angekündigt. Ähm, einfach eine große Version vom S6 im Prinzip von der Hardware. Sag ich mal. Ja klar. Genauso schick oh. auch. Oh. Und hier das andere, das ist auch so eins meiner persönlichen kleinen Highlights: das ist das Huawei Made S. Ähm, es gab ja schon mal so ein Mate 7, ähm, die Reihe ist halt so äh, besonders groß, halt auch eher so ein Fablet. Und was ich hier halt ziemlich cool fand, ist ähm, Huawei verbindet man in Deutschland, glaube ich, immer noch eher mit so preiswerten Geräten, so maximal bis 400, 500 Euro. Das Teil kostet über 650 Euro, hm. ähm, ist aber auch recht edel, also sehr dünn und relativ leicht dafür, dass das richtiger Alu ist. das ein
3: Metallrücken? Ja, Ja, das ah, ist wirklich ja. Alu,
1: genau, hier, pass mal an.
0: Also, also was mir generell ah. auffällt, ist, ähm, dass echt viele Geräte eher so in die Richtung schickes Glas, Metall gehen, mhm. auch in die Günstel. Ich äh, meine, das kostet jetzt auch über 600 Euro, ja. aber auch wenn du bei den Geräten bei 300, 400 Euro guckst, wenn Medion hat hier jetzt auch Geräte vorgestellt, so mit Glasrückseite, du hast... Mhm. Ähm, ja, Gigaset, dann, das ist das beste genau, Beispiel Gigaset. dafür, oder? Ja, auch, äh, wobei die auch relativ teuer dann noch sind, ab, ja. ab 350 Euro. Aber viele, also diese, versuchen alle, habe ich so das Gefühl, versuchen jetzt so ein bisschen stylischer, ein bisschen edler aufzuwerden, ja. weil du, glaube ich, auch mit, mit Hardware allein, das kannst du überhaupt nichts mhm. mehr, niemand mehr und dann vom Ofen... Also ja, die Unterschiede noch, sind
3: nicht mehr so groß ne? ja. bei der Hardware. Da gibt es dann High-End-Zeug, ja. aber das...
1: Bevor wir da allgemeiner werden, ähm, ich würde ganz kurz noch ein Feature von dem hier nennen, also jetzt von diesem spezifischen Gerät wiederum nicht, aber das gibt es in verschiedenen Versionen, unter anderem ähm, gibt es das mit so einem genannten Force-Touch, also ähm, halt so einem ähm, druckempfindlichen Touch-Display, wo hat jetzt immer darüber diskutiert wird, dass es Apple bringen soll und
2: so weiter. Und Huawei hat es jetzt schon vorgestellt, wir konnten es auch ausprobieren. Ist irgendwie so ganz nett. Aber ist, ist das nicht auch dieses Feature, dass man, äh, nee, das heißt Taptic, ne? dass man da so, wenn man Dollar draufdrückt, dass man das Gefühl hat, ähm, dass man so ein dass das der Finger das tief reindrückt? Nee, das nicht. Also man hat
1: keinen halt Feedback. Kein Feedback und das ist nicht weich oder so. Ah, ja, okay. aber, ja, aber und wie genau tut's ist schon? das? Bitte? Vibrieren tut es schon, wenn du drückst. Genau, es vibriert. ja Aber ja.
3: wie genau mhm. ist das? Also vibriert es dann genau an der Stelle oder vibriert es nee. auch?
1: also es ist halt ein Vibrationsmotor und vibriert genau. dann allgemein. Einfach ja, nur als Rückmeldung. Ich
3: habe das mal gesehen, wie das gemacht wird. Das ist tatsächlich so eine kleine Welle mhm. mit so einer Unwucht drin und genau, die haut ja. dann immer dagegen. Ja. Das ist völlig ja. irre.
2: So ein klassischer Vibrationsmotor. Aber wo wir gerade über Torres Smartphones geredet haben. Das teuerste Smartphone ist doch, glaube ich, das äh, Sony Xperia Z5 Premium für 800 Euro, oder? Mit,
1: mit
0: 4K-Display, ja. Mit 4K-Display, ja, oder auch nicht. Also ja. ich,
2: ich. Also erstmal auf dem Preis zu sprechen,
1: ich glaube... sicher, ist glaub, ist, der ja, auf der also,
0: ist natürlich auch ein High-End-Gerät. Wir waren ja auch... Ähm, da haben sie angeguckt, ähm, sehr großes Display, was war es, 5,5? Äh, und diese genau. silberne also, also diese Spiegel, Spiegel, Tablet und alles, genau Also nur
1: ganz kurz zur Übersicht, das ist halt, Sony hat halt eine, drei Smartphones vorgestellt, genau. halt von diesem von dieser High-End-Serie äh, Xperia Z5, Kompaktversion die es ja auch von den anderen immer gab, die ganz normale und dann mhm. dieses Premium. Genau. Äh, ja, und da hast du ja auch noch äh, sehr spezielle Erfahrungen mitgemacht.
2: Ja, wir es ein also bisschen untersucht. Ne? Genau, also wir eigentlich hatten wir gar nichts Böses im Schild, sondern wir sind ja. da hingegangen, weil wir gedacht haben, 4K-Smartphone, ja. geil, äh, Ey, mit, auch unseren, die Größe, ne? mit
0: unseren Pappbrillen, ne? mit ja. Ja. Ja, Man muss sich ja überlegen, 4K-Display im Handy, eigentlich bringt es ja Richtig. erstmal nichts, weil du siehst den Unterschied schon bei einem äh, Quad-HD. Also wir äh, sagen, 300 dpi. Genau.
2: Hast du gesagt? Du, ja, echt? Ja, ich find's es geil. Opel, GTI, ne, Opel, <lacht> GTI, ne, Gold, ja. Also, nein, aber das der ist Gag
0: jetzt im Prinzip bringt es eigentlich nichts, aber wir saßen da und haben gesagt, wow, für... Cardboard für Richtig. VR. Ja. Das, da ja. ist das doch der und, Hammer. Und bei VR das
2: guckt man halt mit Lupen aufs Display ja. drauf. Und wir haben bisher bei allen äh, Handys, die wir damit ausprobiert haben, du hast ein super pixeliges Bild. Und sogar die, die professionellen Brillen, die bald mhm. rauskommen, Oculus Rift, HTC Vive äh, äh, und so weiter, die haben alle ein recht pixeliges Display. Und wir haben gedacht, wow, 4K, das ist wahnsinnig gut geeignet für, äh, für Virtual Reality, sind da hingegangen. Haben, unsere, haben Apps, drei, drei VR-Apps da drauf installiert und haben gesehen, hä, das ist ja überhaupt nicht besser. Sieht genauso aus wie beim 1080p. Ja. Woran habt ihr das so gesehen? Das war immer auch pixelig, oder? Du hast die, ja. die, die, die Pixelkanten, also an den mhm. Diagonalen. Ja. Also die, ganz, ganz diese Jaggies oder wie die heißen, ganz also klassisch. Okay. Genau,
0: Was man nicht, nicht, so, nicht mehr so gesehen hat, war das Raster. Raster also das, genau. Da sind wohl wirklich. Also ein 4K-Display 4K ist, ist es display ist Und deswegen siehst du dieses Raster der Pixel genau. nicht so. Hm. Aber man hat trotzdem ich das Gefühl gehabt, die Inhalte sind schärfer. Sind, äh, genau, nicht schärfer. Sind, genau, man hat nicht... Also genau, genau. Man, dieses Raster hat man zum Teil nicht mehr gesehen von den, wirklich von den Pixeln. Hm. Aber es waren dann trotzdem... Pixel zu sehen. Ist das heißt, der Inhalt wird nicht in 4K genau. zugespielt. Ja, das, das, war ist, genau. ja.
2: das war unser Gefühl. Das war unser Gefühl. Und dann haben wir auch noch ein bisschen mit den Lupen haben wir die Lupen ausgebaut <lacht> aus dem Teil und haben da drauf geguckt und haben auch tatsächlich äh, auf dem Homescreen Pixel gesehen und das hätte man ja eigentlich, wäre eigentlich bei über 800 DPI nicht, äh, eigentlich nicht äh, da ja. gewesen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert hier im, bei uns so am Stand, im Tickerraum, und da haben halt gesehen, dass Sony auch auf der Produktseite da immer so Sternchen, so 4K-Smartphone mit so einem kleinen Sternchen da dran. Das steht dann
1: irgendwie erstes 4K-Smartphone der Welt oder
2: Sternchen. so. Sternchen. Ne? Ja. Und dann okay. verbirgt sich hinter dem Sternchen, verbirgt sich dann 4K, bezieht sich auf die Kamera und aufs Display. Aber bei der Kamera ist es ja nun wirklich gar ja. nichts Besonderes. Nee, also genau, seit anderthalb Jahren oder so kann ja. jedes High-End-Handy 4 k Videos drehen. Aber das
3: heißt, das Display ist schon 4K.
2: Das Display ja. ist 4K. Aber das ganze Android-System, also wir haben dann noch ein bisschen weiter rumprobiert. Ich bin dann nochmal heute hingegangen und habe einen Screenshot gemacht vom Homescreen ja. und habe mir dann danach die PNG-Datei, also die, die Bilddatei angeguckt, Full-HD-Auflösung. Ach. Mhm. Und also
3: nicht mal diese 2560, sondern dann, nur
2: Full-HD. Genau. Und dann habe ich Sony nochmal damit konfrontiert, gesagt, Leute, das läuft ja nur. Und dann haben sie gesagt, ja... Android ist noch nicht ausgelegt für 4K. Das ist so, dass die, ähm, das, äh, das Handy läuft mit 1080p und wird hochskaliert. Aber unsere Foto-App und unsere Video-App, die ist sozusagen so systemnah programmiert, weil wir auch die proprietären Display-Treiber da drin haben, dass das direkt aufs Display geht. Okay. Aber als ich dann in der 4K-Video-App mit dem 4K-Video einen Screenshot gemacht habe, war das auch nur 1080p groß. Okay. Liegt es
3: an der Screenshot-Funktion? Das
2: hat Sony so gesagt. Das muss ich dann jetzt einfach mal glauben. Aber ja. ich finde, es ist trotzdem Betrug. Ja, will ich jetzt ja, nicht sagen. Ja. Aber es ist schon nicht gut, dass das Ganze schon ein bisschen Kunden okay, verarscht Muss man
3: sich aber fragen, an wem liegt es? Ist es Sony's Schuld?
2: Nee, naja, aber Sie müssten es eigentlich äh, Sie, Sie sagen es
3: müssen... ja. Nicht so prominent. Na, na ja. Also, ja, aber <lacht> ja. ich
2: habe dann noch mal gefragt, wenn ich ein App-Entwickler ja. wäre und dafür eine 4K-App ja. entwickeln ja. wollen würde, würde das gehen? Und es wurde verneint, weil ich halt keinen Zugriff auf diese Treiber habe. Okay. Das heißt...
3: Ach so, oh, das ist natürlich doof.
2: Ja. Okay, also das heißt, selbst wenn das jetzt ähm,
1: stimmt, was Sony sagt, selbst dann könntest du nur Bilder und
2: Videos in vier, wirklich 4K auflösen. Ja, mit, der, mit der mit den eingebauten äh, Sony Apps. Aber es gehen
1: weder Webseiten anzeigen. Genau. Du kannst den Homescreen die ganzen und, ähm, Objekte werden. Und, so. und wenn Game, ich, Gaming geht überhaupt, überhaupt nicht. Wenn okay. ich ein
3: 4K Video von YouTube angucken will, sehe ich das dann in 4K?
1: Hm. Weil das ja der Browser ist, nicht.
0: läuft ja, ja auch nicht in der Browser. Sony ja. App. oder in der YouTube-App. Jetzt muss man natürlich sagen, es kann natürlich sein, dass es in Zukunft irgendwann unterstützt wird, aber zu dem Zeitpunkt, also dass das Betriebssystem, aber dass sie irgendwas noch updaten, aber zum aktuellen Zeitpunkt hast du zwar ein 4K-Display, aber keine 4K, zeigt keine 4K, zeigt Inhalte nicht in 4K-Qualität Genau. An. Was Und
3: wären denn deiner Ansicht nach Anwendungen, abgesehen von VR, wo sich 4K auf so einem kleinen Muckeldisplay...
2: Ja, du siehst nicht. den Unterschied nicht. Ja. Du siehst den Unterschied mit einer Lupe. Ähm, also im, im heiße forum da ist so ein bisschen Diskussion darüber, ne? wenn man also perfekte ja, Augenstärke ja, äh, ja. hat, wie heißt das, wie, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls äh, Auflösungsvermögen, eine Bogenminute. Dann würde man angeblich auch mehr als 300 DPI auflösen können, weil mhm. zum Beispiel kleine Kinder können so dicht mit ihren können auf drei Zentimeter Abstand fokussieren, was wir alle nicht mehr können. Aber ich denke, 800 DPI ist ja. definitiv mehr, mhm, cool. als man wahrnehmen kann. Und deswegen denke ich, ist VR tatsächlich die einzige ja. sinnvolle
0: Anbindung. Zumindest im
3: Augenblick. Wenn es jetzt ja. irgendwann mal 3D-Zeug gibt oder so, dann klar. Ne, aber
0: ja. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt schon, als wir, ähm, das, als es auf der Pressekonferenz angekündigt wurde, schon vorher, ähm, ähm, als man so die Gerüchte gehört hat, ich habe mich die ganze Zeit mm. gefragt, ähm, und dann bei der PK, warum macht Sony nicht Werbung mit VR? Das ist doch das Richtig. Thema. Warum sagen die nicht, hey, das ist die VR, das VR-Display vor, vor vielleicht, weil Sony ist das selbst, der selbst, Vor allem, weil Sony ja, ja selbst ne, ja. die Morpheus
2: für die Playstation ja. 4,
0: Sony ist ja, ja. VR
2: sozusagen. Ja, sie könnten sagen, wir haben jetzt mit unserem Telefon die hochauflösende mhm. VR-Brille mhm. aller Zeiten. Das wäre so, ja. weil es gibt keine mhm. VR-Brille mit 4K-Display. Mhm. Mhm. Wobei, das, das
1: könnte jetzt halt wirklich auch, ähm, vielleicht ist das, was das Zeit zeitnah kommt, dass sie halt einfach dieses Display nehmen, die Hardware haben sie ja, und damit können sie ja jetzt erstmal ausprobieren, was sie wollen. Zum Beispiel eine VR-Brille machen. Naja, aber glaubt halt ihr das berechnen kann? wenn ihr
2: jetzt ein, ein Handy kauft, ein Android-Handy von irgendeinem ja. Hersteller, glaubt ihr ja, dran, dass ihr äh, auf jeden Fall die neueste Android-Version ja. kriegt?
1: Nee, natürlich nicht. Also man sollte es halt jetzt schon so nehmen, wie es ist. Ne? Ja. Also, also vielleicht ist es als Technik-Demo ja einfach zu sehen, dass die
0: Hardware ist da, es gibt die Displays. Mhm. Aber ähm, Anwendungen sind halt noch nicht da. Ja. Also ich glaube, eine hm. wichtige Geschichte, die man dabei auch sieht, ist, wenn auf so einer Messe hm. ähm, diese Ankündigungen kommen. Da muss man echt immer auch sehr genau hingucken, was das heißt. Ich hab, heute war ich auch bei der Telekom, die haben ein Tablet angekündigt für 50 Euro. Alle haben es rausgetickert und dann stand dann äh, so bei Und dann stand halt drin, 50 Euro kostet es nur, äh, wenn man ein Telekom-Kunde ist, der mindestens halt Telefonie und Internet macht. Okay. Das ist auch für den ist das ein super Deal. Dann ja. ist 50 Euro für dieses Gerät super, aber dann sonst kostet es 150. Und so hm. ist es oft auf diesen Messen und so, ähm, ja, dass ja. auch bei den Geräten, da muss man wirklich dann nachher nochmal entweder selber hier auf, die, auf eine Messe ja. kommen und gucken oder eben... Aber da muss man den
2: Herstellern äh, wirklich vorwerfen, dass die das nämlich genau wissen, dass viele ja. dass hier so eine Hektik ist bei den Journalisten, dass die einfach alles ja, durchlaufen, ja. erhitzen, ohne nachzugucken also und dass dann ja. äh, das so ja. missverständlich erklärt ja. wird, dass es halt letztendlich besser aussieht. Ja. Aber, okay. äh, ja. Der Gegner auch bei Acer zum ja. Beispiel, die hatten, die hatten haben ein
1: richtig breites Portfolio hier an Smartphones, die die halt zeigen und auch ein paar PCs und so, die man in den nächsten Monaten kaufen kann auch, aber das, was sie auf der PK gezeigt haben, waren Geräte, die auch in einem halben Jahr noch nicht auf, auf dem Markt sein werden. Ja. Das ja. waren teilweise Prototypen, die noch nicht mal irgendwie Hardware drin hatten, die ja. lief so, ja. Also das passt da halt auch wieder mit rein, so, dass der Fokus halt auch mhm. einfach in, so weit in die Zukunft gesetzt wird, dass man das alles nicht für vornehmen will. Aber für
3: die Besucher ist es ja trotzdem mhm. so, das, was sie hier sehen, können ja. sie auch Weihnachten kaufen. Das stimmt. Na, also das muss mhm. man ja auch sagen. Auch wenn die auf den PKs irgendwelchen ja. anderen Quatsch zeigen, ja. der noch gar nicht in die Läden kommt. Ja. Aber an den Ständen selbst, finde ich, sieht man schon... Auch ein paar ja. neuere, aber eigentlich ja. die finalen Produkte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, oder zumindest man ja. kann ein Gefühl dafür bekommen. Ne?
1: Also, also sagen es so, wenn es nicht hinterm Glaskasten mhm. ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, ganz dass es im halben Jahr Genau, also kannst, das, ja. genau.
0: das, das was man,
3: ähm, wo man, was man nicht anfassen darf, das wird auch noch nicht verkauft. Mhm. Aber das, was so zum Anfassen ist, das kann man auch kaufen. Und, und wenn
0: man irgendwas bemerkt, was nicht so gut ist, dann sagen sie aber trotzdem immer, naja, das ist noch nicht die finale. <lacht> ja, natürlich, das würde ich auch sagen, das, das ist doch klar.
1: Ja, klar ja. Okay. Ja. Aber Gibt's es denn ist ja noch mehr passiert, außer ja. Mobilkram, ne? ähm, Wollen wir ein bisschen über Display sprechen? Du hast ja, auch, ja. 4K! War 4K. ey, endlich 4K, an
2: 4K. 4K an,
0: genau. Denn was man 4K? in so einem
3: Muckeldisplay 5,5 Zoll ähm, auf 4K, 800 DPI, ist natürlich Unsinn, also braucht kein Mensch. Ein bisschen anders ist es bei großen Fernsehern. Also wenn du jetzt 65, 75 Zoll, da wird das richtig cool, 4K. Aber, aber musst das, du trotzdem dicht davor sitzen? Bei 75 Zoll darfst du auch drei Meter weggehen, das geht. <lacht> aber wenn man jetzt, sagen wir mal, einen kleineren 40 Zoll, lohnt sich das nicht. Also ein 40 Zoll Fernseher, 1,40 Meter 40 Diagonale, brauche ich eigentlich kein 4K.
2: Es sei denn, ich benutze den fast so wie so ein Computermonitor, dass ich direkt das davor sitze. Das ist was anderes, ne? genau. Ja. genau okay. Aber
3: als normaler Fernseher. Trotzdem ist 4K... Hat sich schon ganz schön durchgesetzt. Also die GFU hat, glaube ich, gesagt, jeder siebte Fernseher, der in Deutschland bis jetzt, also in den letzten Monaten verkauft wurde, waren 4K Fernseher. Und das finde ich ganz schön viel. Jeder weiß, siebte?
1: Also angesichts der Preise finde ich es ganz überraschend. Denn genau. also wenn man LGs, sind, Samsung ja. oder Sony guckt halt, dann ähm, zahle ich. Ich weiß nicht, 200 Euro mehr oder so? Ja, für so ein bisschen noch mehr, so. aber genau,
3: kommt ein bisschen auf die Größe ähm, an. Ja. Dafür,
1: dass ich den halt vielleicht drei ja, Jahre, vier ja. Jahre länger
3: benutzen ja. kann. Ne? Aber okay, 4K gab es ja letztes Jahr auch schon. Ja. Das ist ja jetzt irgendwie nicht ja. so die Revolution. Ja. Was jetzt aber genau dieses Beispiel, wenn ich mir letztes Jahr einen Fernseher gekauft habe mit 4K, kann ich den womöglich gar nicht für die Sachen nutzen, für die er eigentlich gedacht war? Zum Beispiel zum Streamen von 4K-Inhalten? Weil der nicht der Codec drin ist, der passende. Hm. Das ist eben das Schicksal der Early Adapter. Ne? Ja. Die, die kaufen irgendwas und denken, jetzt können sie alles machen. Das ist nicht so. Aber die Geräte, die dieses Jahr angeboten werden, die können das zum aller aller allergrößten Teil. Also die Markengeräte... Von welchem Material
1: sprechen wir denn jetzt? Streaming?
3: Streaming, genau. Okay. Also 4K-Inhalte fürs Fernsehen, also jetzt so normal, gibt es eigentlich noch gar nichts. Es startet hm. heute, glaube ich, so ein Demokanal. UHD1 heißt der ja über Astra... Aber das sagt ja schon der Name, Demokanal, da gibt es Demomaterial. Also da kann ich dann <lacht> schöne Tierfilme, Landschaftsaufnahmen, super. alles ganz super. Klasse. Ernsthaft, Serien werden oder Filme werden nur
2: gestreamt im Augenblick. Und haben diese mhm. neuen Fernseher auch schon alle diese HDR-Technik? Oder ist das so? Ähm, HDR einige? gibt
3: es, das ist ja so, dass der UHD-Standard, also der 4K-Standard... Als
1: vielleicht, was HDR überhaupt ah, HDR, ist? HDR, genau. <lacht>
3: HDR kennt man vielleicht aus der Fotografie. High Dynamic Range, mhm. also so richtig knackige, kontraststarke Bilder... Das sollen die Fernseher auch können. Das ist Teil des Standards eigentlich von UHD. In der zweiten Eskalationsstufe, in der sind wir jetzt gerade. Deswegen müssen die Fernsehersteller jetzt auch ihren Fernsehern dieses HDR beibringen.
2: Okay. Das ist heißt, mehr Helligkeitswerte. Ja,
3: also der Kontrastumfang ist größer. Du hast genauso tiefes Schwarz wie ein super helles Weiß. Also und dazwischen spannt sich das auf.
1: Mhm. Okay, ja, weil also an sich hat es ja rein technisch hat's ja nichts mit der HDR-Fotografie zu tun, oder? Also außer, dass der höher ist, aber... Nee,
3: bei der HDR-Fotografie also macht man mehrere Aufnahmen und m -m. baut die dann quasi zu einer zusammen. Und der Fernseher muss es aber jetzt in eins können. Mhm, also okay. ein Bild, ein HDR.
1: Und ähm, ist da, also sind es dann normale LCDs oder braucht man dafür schon OLEDs?
3: Also meiner Ansicht nach OLEDs können das eigentlich per se, m -m. dank ihres tollen Schwarzes,
1: was ja, ja wirklich dunkel ist, einfach mit den,
3: Das ist der Vorteil. Du stellst mhm. einfach aus. Ne? Also an der Stelle, wo das Pixel, wo es schwarz sein soll, wird das Pixel ausgestellt. Leuchtet mhm. es nicht. So. LCDs können das nicht, die Hintergrundbeleuchtung ist die ganze Zeit am Gang.
2: Es gibt also keine HD, HDR, LCDs. Doch, doch. Und
3: ah, ja, okay. jetzt gibt es eben so, dass die äh, Local Dimming machen müssen, dann wirklich auf einer kleinen Ebene. Also wenn ich. Ähm, bei einem OLED kann ich das Pixel ausschalten, das kann ich beim LCD nicht. Hm. Da muss ich dann in einem kleinen Bereich das Backlight ausschalten. Okay. Ähm, das heißt aber auch, das können nur die sehr teuren Fernseher.
1: Wo dann eins, äh, LEDs über die ganze Fläche verteilt sind. Genau,
3: ne? da sind im also Hintergrundlicht sitzen ganz viele LEDs. Nicht, auf, nicht in Pixelgröße, sondern hm. die sind schon noch ein bisschen größer. Sagen wir mal so, ich tippe jetzt mal so 5x5 cm oder so, so ein okay. Raster. Und in, an der Stelle kann ich es dann dunkel machen. Hm das erhöht den Kontrast enorm, den Inweltkontrast, aber das können nur die sehr teuren Geräte. Ich glaube, dass nicht so viele Leute, keine Ahnung, 4.000 Euro für einen Fernseher ausgeben wollen. Wir,
0: mhm. wir haben ja ähm, vor ein paar Wochen auch in ct Ablink schon so ein bisschen über die TV-Technik, der ja. Zukunftsgerät, deswegen vermute ich ja, du bist ja eh schon, ähm, bevor du auf die Messe gegangen bist, wusstest du eigentlich schon eigentlich sehr stark, mhm. in welche Richtung es geht. Mhm. Gibt es denn dann überhaupt noch was, was dich auf so einer Messe überrascht oder kommen dann eigentlich nur die Sachen, wo du eigentlich schon so, so halb aus den Laboren schon irgendwie vorher gesehen hast. Wir
3: haben nun ausgerechnet vor der IFA uns das selber angeguckt. Der Vergleich OLED-LCD, ja. der wird hier so ein bisschen ja. gepusht. Und haben schon gesehen, das gibt so Stärken und Schwächen. Ja. Insofern, nein, überrascht mich nicht. Was mich überrascht hat, ist, dass Panasonic als zweiter großer Hersteller einen OLED-Fernseher jetzt verkaufen will. Bis jetzt verkauft nur LG OLED-Fernseher. haben ja
1: früher viele auf Plasma noch gesetzt genau. als letzte, ne? Genau, und haben mhm.
3: in ihrer Pressemitteilung tatsächlich geschrieben, so ein guter Schwarzwert wie Plasma ohne Flimmern. Haben Sie geschrieben? Das fand ich echt Ja, weil cool, Sie keine Plasmas ne? mehr im Programm haben. Ja, das nein, dass sagen, Sie auch ne? zugegeben haben, die Plasmas haben Sie also Flimmern. aber weil das Sie die aus dem Programm cool. genommen haben.
2: Deswegen ja. können Sie es jetzt sagen. Jetzt können Sie es sagen. Also genau. Sie wussten schon immer, was das, das Problem ist. Sie wussten schon, haben, wo die Probleme sind, genau. Okay. Also, das
3: hat mich überrascht. Das ja. kann ich sagen. So. Und, und
2: Philips? Das ist doch auch überraschend gewesen, oder?
3: Mit dem... Ich wusste es schon vorher. Ach so, okay. Aber ähm, ja, die haben dieses Envy-Light aufgebaut. Das Ambilight ist ja so ein bisschen Geschmackssache. Das ist so diese Rückbeleuchtung für die Wand. Ähm, Bunt,
0: ne? So, Kitsch. Genau,
3: naja, Na ja, sagst du?
0: Ja. <lacht> ist quasi eine Hue hinten dran. so die dann <lacht> Ja, genau, eine Hue hinten dran. Also die,
3: die, die, die
1: gibt farblich mehr oder weniger das, das äh, Bildinhalt, Bildinhalt, Bildinhalt wieder. wieder genau, ja. passt sich dem so an. Wenn ja. auf der rechten
3: Seite blau und auf der linken Seite mhm. grün ist, dann leuchtet dieses... Hintergrund an der Wand auch so. Und das haben sie jetzt aufgepeppt und haben statt LEDs kleine Beamer in den Fernseher hinten rein gemacht. Aha. Und die machen das jetzt noch größer, so 1,50 Meter, 50, also Radius 1,50 Meter 50 ungefähr, noch mehr. Das sind zwei
2: richtige,
3: richtige Mini-Beamer. Pico-Beamer mit, ich weiß nicht mehr. 352 mal 280 ah ja, also mit oder so, diese WVGA. WV, ah, WV, Und dann genau.
1: äh, führen die quasi den Bildinhalt
0: ja. weiter oder was? interpretieren ja, genau. den weiter. Genau. Die ah. haben da wahrscheinlich eine große Charge irgendwie über gehabt, nachdem. <lacht> Die ganzen Samsung und so, diese ganzen Beamer-Handys nicht ja, verkaufen können. Ja, genau. genau, weil diese Pico-Beamer sind ja ganz teuer. Die kosten ja mindestens 100 Euro. Ich glaube, Euro. dass
3: dieser MB-Lux auch nicht ganz billig ist.
2: Ach so. Ah, das mhm. also ein Hast du schon einen im Kopf, was der kostet?
3: Nee, habe ich jetzt nicht. weiß ich nicht. Ich glaube, die haben, auch, die haben noch gar keine Preise bekannt ah, gegeben. Ja, okay. Aber ich schätze mal, das ist in 65 Zoll. Der wird wohl 5.000 kosten oder so.
1: Okay, okay. Bist du da, also jetzt mal eine persönliche Einschätzung... Äh, bist, bist du dann Fan von, von dieser Hintergrundbeleuchtung? Da scheiden sich ja die Geister so dran. Ja,
3: also von diesem auf die Wand. Nee, ich finde es doof. Aber okay. ich weiß von vielen, auch in meinem Bekanntenkreis, die kaufen sich extra einen Philips-Fernseher. Ja. Philips sind die Einzigen, die das machen. Ja. Wegen dieses AmbiLight. Hm. Also, und ich habe zu Anfang gesagt, oh, weia, ja. Nicht, bleib mir weg mit dem Zeug. Aber seitdem ich weiß, dass das viele Leute wollen, das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ne? Nee, dann, klar, so. das,
1: danach habe ich ja gefragt. Ja, 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 ja genau. Ja.
3: Also von daher. Cool, wenn die Leute es wollen, sollen ja. sie.
1: Ja, nee, klar, ja. Okay. Hast du noch ein Highlight, Achim?
0: Ja, ich bin ja <lacht> eigentlich gar nicht ähm, äh, unbedingt äh, hauptsächlich bei uns für die Smartwatches auch zuständig, aber Ach, ja. ich habe hier auf der IFA auch ein bisschen Smartwatches geguckt und mhm. war zum Beispiel auch bei Samsung. Und ich finde ja die Gear S2, die neue ähm, Smartwatch von, mhm. von Samsung, äh, war für mich so ein bisschen ein Highlight, weil eigentlich, also ich hatte mal mit dir Kino und mit Stefan ja auch ähm, einen, so mal einen Vergleich gemacht mit der Apple Watch und den ganzen Android-Uhren und Samsung hat ja ein eigenes Betriebssystem, Tyson. Für, die, für ihre Uhren. Was ganz und früher auch mal auf Smartphones Und lief, was jetzt ne?
3: im Fernsehen ist. Und
0: oh, ja. auch wieder in Smartphones kommt. <lacht> <lacht> ja. So, ja. Also es lebt ja irgendwie weiter, ja. Also das ist auch so ein, ein Argument immer bei Tyson, dass also sie sagen, im Prinzip kannst du es von der Waschmaschine bis auf deinen äh, ich dein glaube, Schuh... Ich glaube, in der Waschmaschine ja, gut, also ist es auch bei drin. Auch auch. Ja, genau. ja, genau, so Aber wie Aber ja, so ja, ja. hat natürlich irgendwie jeder, außer, <lacht> außer vielleicht Apple. Oder, und Apple eigentlich, ja, eigentlich Apple auch. differenziert die Betriebssysteme. Ja, Maschine. ja, okay, stimmt. Aber genau, Aber egal, auf jeden Fall... Ähm, genau, ich hatte die GRS sehr viel ähm, auch benutzt und, und, und getestet vor. Hast du die um? Nee, ich habe okay. die Zenwatch tatsächlich ah, okay. um. Aber was bei der GS war einfach, die kann einfach alles. Sie hat sogar ein UMTS-Modul äh, drin und so und sieht aber aus wie so ein kleines Telefon am Armband. Und das fand ich immer ein bisschen, mhm. ein bisschen nervig. Es sah einfach nicht aus wie eine schicke Uhr. Weil also diese das schon so ein Martina. Klopper, ja. Genau. Ja. So, und die GS 2 sieht einfach aus wie eine Uhr. Es ist ein rund, rundes Design es war von der Größe genau wie meine Armbanduhr. Und hat sich auch angenehm angefühlt. Gut, das ist jetzt bei vielen so. Aber ich habe echt spontan, finde ich, so nach meinem Gefühl, die schickste Uhr jetzt gerade. Und Heißen war bei der gs 2 Das war so ein bisschen lahm. Ich hatte das Gefühl, das alles so ein bisschen... Bei der S meinst bei der normalen S. Entschuldigung. Und jetzt fand ich das super flott. Und das Tolle ist auch die Bedienung. Du hast hier quasi diesen... Drehring, der mhm. heißt bei Uhren, habe ich jetzt gelernt, Lünette.
2: Die wie Lün heißt der bitte?
0: Lunette. Der kleine heißt
2: Krone, ne? Und der große ja. heißt Lünette. Genau, das ist eine Lunette. So das heißt, der Rahmen ja. um
0: Display, ums Display, ums rum, wie bei Taucheruhren, den kann ich so drehen. So ge mhm.
3: gezahnt, ne? So der, der ist
0: in der, der ist gerastert gibt, ein bisschen. Ja, ja. Es gibt genau. zwei Versionen. Mhm. Die Galaxy, die normale GS2 hat einen ganz glatten, normalen, und die Classic, die sieht noch ein bisschen verzierter, ein bisschen mehr Profil. Die hat so ein bisschen Geriffe, wie so eine Briefmarke, so ein bisschen so zähne. Aber, aber wenn man das dreht, hat man noch eine Rasterung immer, oder? Ach so. Oh, das meinst du? Ja, das ja. rastet immer so ein bisschen ein. Genau. genau. Und dadurch weißt du auch ziemlich genau, gehe okay, ich drei Schritte vor, zwei. Oh, ja. Und dann scrollst du so durch die Widgets und verschiedene Menüs. Und also, das fand ich super intuitiv. Und das war so ein, super also ich, ich, auf der da.
1: Präsentation haben sie dann eigentlich auf der runden Uhr dann so die Symbole wie, wie die Zahlen sonst auf der Uhr gezeigt. Ne? Und dann muss genau. man da durchgehen. Genau, die Apps sind
0: dann zum Beispiel so organisiert, wenn du zwischen den Apps aussuchst. Hm. Und an sich fand ich Aber so das ist mechanisch, ja? Genau. Ja. Und das ist, aber das ist, also finde ich eine super... Will ich, das, ich, würde
3: ich, ich würde ja denken, dass ich lieber also so mit dem Touch am Rand, so wie das bei den ersten iPods aber, war.
0: Ja, aber die, die Haptik, ist einfach, die Haptik <lacht> ist einfach super, weil du halt auch wirklich jeden Schritt spürst und du im Prinzip ähm, ein sehr gutes Gefühl dafür hast, wie schnell oder langsam du dann das scrollst und wie weit du gehst, also ob also, du drei Apps weitergehst oder nur zwei. Da
3: muss ich jetzt mal sagen, ich bin ja nicht als Apple-Fan mhm. bekannt, aber da finde ich ja dieses Scrollrad, was Apple hatte auf ja. den iPods, löst es besser cool. als mechanisch.
0: Okay. Aber das gibt es ja nicht mehr. Nee. Und ja. vielleicht ist es aber auch echt eine Gefühlssache. Also Ich, ich, ich habe jetzt keinen Vergleich von dem Touch-Rollrad, so, aber ja. vom Gefühl her fand ich es einfach total schön mhm. angenehm so. Und, und hast du dich denn äh, gleich zu Hause gefühlt? Also ich, ich hatte Screenshots nur gesehen ja. und die sahen komplett anders aus als das nee. von der S. Genau, das äh, Tyson ist sehr stark überarbeitet und es ist auf jeden Fall so, finde ich aber bei allen Smartwatches, die ich bisher gesehen habe, auch bei Android, bei Apple, ähm, du musst erstmal dich ein bisschen zurechtfinden. Also du hast dann mhm. halt irgendwie rechts Widget, links hast du mhm. Notifications, dann gehst du irgendwie runter und hoch und das ist halt du alles musst da. Lernen, auch. Ne? Du musst es auch lernen, aber ja. wie gesagt, so von, so von der Bedienung alleine diese, diese Krone von Apple, die finde ich total... Ist die gerastert eigentlich? Ja, die ja auch so geriffelt. Mhm. Ne? Aber... Aber der und Raster sind halt ja so das, nee, ich meine also genau. bei den
1: Drehungen ist es
2: stufenlos die Drehung oder äh, ist es so? Nee, ich glaube, es ist, ist rasterlich. Ich meine bin mir auch, auch, das so ist Aber ich fand es zu so klein. Also für ja, mich, ich, das war so. Ja. Äh, also so vor allem ja.
1: ich habe jetzt hier eine normale äh, übliche Uhr so. Es ist halt ja, nichts, wo man irgendwie so Es ist nichts angehen Das ist nicht so ein nee. befriedigendes nee, Gefühl. Nee, weil man man kann es nicht einfach schnell hingreifen. Es genau. ist ziemlich friemelig. Dann mhm. hier mit dem bin ich immer mit dem Finger irgendwie zwischen Uhr und Arm
2: und so. Genau. Und dafür ja. ist das ja, das ja. ist ja dafür da, dass man einmal, oder genau. wenn Zeitumstellung die, 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 ist, oder was weiß Ding ich. das
0: Ding ziehe ich äh, zweimal im Jahr. Genau. Ja, ja, genau, ja. Eine Sache, die ähm, mir aber auf jeden Fall gefehlt hat, ist, ähm, wenn du dann so die Apps auswählst mit diesem Drehring, mhm. dann würde ich eigentlich gerne auch einfach einmal drücken, um es so auszuwählen drücken, oder ja. so. Und ja. du musst halt nochmal einmal Ach, auf Das ist bei
2: Apple genau das gleiche Problem. Man ja. dreht so und
0: dann hat man eben im ja. Gefühl, dann drückt man es rein ja. und bestätigt. Aber das ja. ist, da kommt no. man in ein anderes Menü, Das, das ein war so das Einzige. ansonsten, und es war wirklich flott auch. Wie gesagt, Tyson fand ich bei der GS auch so ein bisschen langsamer. Aber
1: ähm, drinnen ist die gleiche Hardware wie bei vielen anderen Smartwatches, oder? Also dieser Snapdragon ja, 400
0: oder so? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, okay, aber ja im Prinzip ich glaube, schon, ja. glaube halbes Gigabyte RAM und so, aber müsste ja, ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, okay. ähm, und was ich noch sagen wollte ist, ähm, auch ganz interessant, bei der GS war immer so eigentlich cooles äh, Paket, wenn man das so haben möchte. Ähm, auch mit UMTS und so, aber du brauchst eigentlich eine Samsung-Uhr, äh, ein Samsung-Smartphone, wenn du es koppeln möchtest. Wenn du es koppeln ja. möchtest, und das ist ja eigentlich doch das, du möchtest deine Notifications vom Handy eigentlich drauf haben. Wofür ne? brauche ich sonst die Uhr? Ja gut, du kannst halt dieses ganze Health-Tracking auch machen, aber eigentlich willst du auf jeden Fall die Notifications. Ja. Und dieses Koppeln ging vorher nur mit Samsung, ist jetzt ähm, bei mit den allen, neuen ne? und wahrscheinlich auch mit allen gehe ich von aus, Android 4.4 ja. aufwärts. Ist ja auch kein Hexenwerk. Ich meine, die Aber haben kein iOS, oder? Nee, bisher nee. nicht. Aber die und
1: haben 1,5 GB RAM, ne?
0: Genau, und du brauchst 1,5 GB RAM mhm. wohl auf dem Handy. Mhm. Weiß nicht, ob sie damit vor allem halt dafür sorgen wollen, dass es wirklich ähm, die Geräte dann. Ab
3: welcher Klasse haben Handys 1,5 GB RAM?
1: Naja, ja, aber also alles so also, über 300, 400 ja, Euro nochmal. Also, ja, also es, wird, es ist eigentlich Standard mittlerweile, okay. schon fast so. Bei den, ja, bei den ja. leicht gehobenen mhm. Handys, Wenn die Billig-Handys, mhm. die haben jetzt mittlerweile 1 Gigabyte mhm. und so 60 Euro mhm.
0: Android-Smartphones, also low, low-end, mhm. die haben noch vielleicht einen halben Gigabyte. Genau. Aber die Leute kaufen sich, ja. glaube ich, auch keine nee, Smartwatch. Genau, noch, ja. Ja. Eine entscheidende Frage hat aber Samsung noch nicht beantwortet, zumindest stand jetzt gerade. Also es kann sich auf der IFA ja auch immer dann ähm, ja. im, im Stundentag ändern, ähm, ich habe zumindest noch keine Preise gehört und das ist natürlich noch mal die große Frage, ne? wenn die dann irgendwie hm. so teuer ist wie eine Apple Watch oder noch teurer, dann muss man Was, was gucken. hat
3: die äh, S gekostet?
0: Oh, das muss ich jetzt auch nachgucken. Das war was was? Aber das war schon was auch kostet eher die GS? war auch irgendwie
3: teurer so. als die ja. anderen, ne? aber das ist
2: ja klar, weil da ein UMTS-Modul äh, ja. drin ist. Ja gut, also ich, ich meine hier auf dem Messer
1: hatten wir jetzt auch schon äh, viel, äh, ein paar neue Uhren für 400 Euro, ja. selbst die von Huawei oder so kostet so viel. Also, wäre absolut vorstellbar, dass die dann auch in dem mhm. Segment liegt, ne? Du hast aber auch 150 ja.
2: Euro Uhren inzwischen, ne? Und die ja, Leute, genau, ja. das auch. Oh, die, Pebble ja. Ist ja viel, die neue Pebble ist ja viel ja. teurer geworden als die alte. Das ja. finde ich, das ist mir unklar, weil ich finde, eine Smartwatch ist nicht so geil, dass ich so viel Geld dafür ausgebe, mhm. sondern ich würde vielleicht, wenn es mir Spaß machen würde ein Huni oder so dafür ausgeben. Aber in dem, oder 150. 150 oh, ja. Aber in dem Klar. Bereich gibt es fast ja. gar nichts. Nee, ist schwierig. Ja. Ist, äh
1: ähm, was ich noch zumindest halbwegs interessant war, auf der Samsung-Präsentation äh, haben sie für Sekundenbruchteile noch irgendwas angeteasert, was Galaxy View heißt. Gibt es
0: da noch irgendwelche ist Infos? Ist da noch irgendwas gekommen? Ne, ich meine, es wird wohl ein Tablet werden und ich habe so das Gefühl, Samsung versucht gerade oder ändert gerade so ein bisschen seine PR-Strategie, weil das haben sie auch bei der die Samsung, die neuen High-End-Geräte haben die auch alle ähm, schon vorher vorgestellt, das S6S Plus haben wir drüber geredet ja. und andere Geräte mhm. und dann haben sie einmal so einen kurzen Teaser gemacht auf die Uhr, mhm. jetzt kommen sie da, machen einen Teaser, im Oktober soll nochmal irgendwie eine PM-Event, wahrscheinlich eher nicht, mhm. aber eine Pressemitteilung rauskommen mhm. und keine Ahnung, es wird einfach nochmal ein Tablet geben, wahrscheinlich irgendwas Großes, Sie haben irgendwie irgendwas... Hm. Think Big oder so hat nicht, ich weiß nicht mehr irgend nee, in die ja, Richtung ja. gesagt
1: irgend so ein inhaltsloser ja, Claim. -Halter. Aber ich, ich, es klang für mich
0: so, als wird vielleicht was ja. größer von der, von der Größe her. Ja. Aber keine Ahnung. Ja. ich ja, meine Samsung ja. gibt im, im Monatstakt irgendwie neue Tablets raus. Also ich ja. bin jetzt auch nicht weiß es auch nicht, was, ob das jetzt irgendwas ja. Aufregendes wird. Ja gut okay. Ähm,
2: willst du darüber noch ja, reden? reden? Ja darüber wollen wir ja, komm, noch reden. Komm, komm. Ja. Hat doch heute jemand in Forum geschrieben, ja. dass wenn Keno äh, redet immer über seine blöden ja, genau. also Vielleicht hier reden wir ja. erstmal
3: ganz kurz genau, über Genau, erstmal Chef.
2: noch
1: zur CT. Die gibt es natürlich noch am Kiosk. Da steht auch ganz viel über die IFA drin. Und das S6 Edge Plus ist schon getestet. Genau, wir haben ja. einige
3: Geräte schon vorher gekriegt oder haben zumindest darüber geschrieben. Hier ja. nee, ist ein
1: ausführlicher Test vom Kollegen Alexander Spier. Ähm, VR-Brillen aus Pappe stehen auf dem Titel. Ja. Oh, ja. Das ist halt <lacht> super. Alles ja Nee, Ansonsten äh, noch die, die Übersicht über die IFA. Nächste Hälfte wird bestimmt auch nochmal was sein. Und äh, dann noch, wer ein passendes Handy hat, aber noch keine passende VR-Brille. Finde dieses Heft doch,
2: zumindest irgendwo im Bahnhofskiosk oder so also wahrscheinlich. Ja, gerade bei den Bahnhöfen ist es, habe ich gehört, ausverkauft, ah, okay. aber gibt, gibt noch gut sortierte so. äh, Und der, hier auf der IFA kriegt man das Heft, das kostet ja eigentlich 12,90 Euro. Jetzt ja. muss man mal sagen,
3: für unsere Radiohörer, so, ist ja, das? Achso, genau.
1: das ist das äh, CT Wissen Sonderheft Virtual Reality. Da gibt es vor allem eine ähm, Virtual Reality Brille dazu. Eine Papphalterung für Smartphone. Papphalterung, genau, mit
2: Linsen. Die sonst auch, glaube ich, nicht viel billiger ist als 12 Euro, ja. außer man bestellt so in Hongkong oder so. 100 Seiten, alles Mögliche über Virtual Reality. Kostet okay. eigentlich 12,90 Euro, das Virtual Reality Sonderheft. Aber äh, hier auf der Messe gibt es für 10 Euro. Ähm, die Pappbrille, die wir hier drauf gemacht haben, da ist Werbung drauf. Und es gibt die gleiche Pappbrille, die gleiche Qualität, auch hier nochmal als ct Gut, kann man jetzt auch als Werbung bezeichnen, <lacht> aber äh, das ist also unsere gebrandete ja. CT-Brille. Aber technisch ist es die gleiche. Und technisch aber sie ist sieht sie gleich, schick aus. Ja. Sieht mhm. schick aus, weil sie eben äh, Hochglanz ja. ist sozusagen mit so einem Matrix-Look. Ja. Äh, und cool. die kostet 8 Euro hier auf dem Stand. Also wer äh, okay. Und die kostet sonst, im Heise-Shop kann man sie entweder jetzt oder bald bestellen. Und ich glaube, da kostet sie auch 10, aber den Preis weiß ich jetzt gerade nicht so ganz okay. genau. Ja. Und Aber man, ganz toll, auf jeden
0: Fall. Und wenn man auf die IFA noch kommt, ne, die ist ja noch ein bisschen, ja. vielleicht hat der andere eine oder haben andere Haben wir überhaupt Zeit. gesagt, wo wir sind? Nein,
1: ja. haben wir noch nicht. Ja, Das wollte sind? ich am Ende machen. Ja. Ach so, okay.
2: Halle <lacht> Aber 17. wir können jetzt auch sagen, ja, Halle 7? 17. 17. 17. Ah. Oh. Ja. <lacht> also da beim, 17. genau beim Funkturm, da beim Funkturm ist so ein Beim
0: so ein kleinen Rondell. Stern, ja.
3: wenn man da runterkommt, ja, genau. in die Halle 17, da sind wir dann quasi sofort.
0: Ja, ja neben und, AVM. Und ihr könnt nämlich nicht nur äh, das VR-Heft kaufen, sondern ihr könnt nämlich auch VR-Brillen einfach so ausprobieren, wenn ihr das nicht kaufen Ach ja, genau. Also diese wir haben nämlich, habt ihr nämlich so einen kleinen Rundgang durch die CT-Redaktion gefilmt, den kann man hier gleich ja. gucken, oder? Genau, also man kann, äh,
2: äh, wir haben hier fünf von diesen Pappbrillen mit Smartphones hängen und da kann man äh, so einen Rundgang durch CT machen, also zum Beispiel äh, den, den, äh, den Akustik-Messraum, äh, das heiße Gebäude von draußen, unseren Display Labor. Äh, Display Labor, Fotolabor, natürlich das Ablinkstudio. Und das kann man sich halt hier so in äh, 360 Grad angucken. Und ich glaube, wir wollen die Fotos auch äh, veröffentlichen noch. Ne? Ja, ich ja wir
3: wissen noch nicht genau wie. wissen aber. noch
2: nicht genau wie, aber das machen wir. Und man kann hier wieder Achterbahn fahren mhm. mit der Octus Rift, leider nur die DK2, die Entwicklerversion.
3: Dafür äh, aber mit einer super coolen Achterbahn im Minecraft. -Look.
0: Pixel-Achterbahn. Leider nicht in 4K. Nee. Glaub aber auch nicht bei Sony. Die sehr, sehr hart ist. Äh, also die Leute
2: ähm, ja, die werden ich da schon... Göbeln hier am laufenden <lacht> Band. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Sind wir fertig mit der Werbung? Oh. Wir, wollen wir nicht mal alle... Wir, ja, aber wollen alle Hefte, die wir hier so verkaufen... Nein, nein. Ich glaub, nein. Die Leute schalten jetzt schon ab. Ja.
1: Nee, kommt vorbei, wenn ihr auf der IFA seid. Hier gibt es eine ganze Menge zum Ausprobieren und zum Sehen. Vielleicht erwischt ja auch noch irgendjemand von uns. Und
2: natürlich, es gibt auch noch tollere Virtual Reality. Wir wollen ja nicht so viel Werbung machen. Also ja. bei Sony gibt es die Project Morpheus, die ist fantastisch. Ah, ja. Äh, ja. Und die HTC Vive kann man hier auch ausprobieren auf der Messe. Hm. Äh, da ist unsere Dick, unsere schon, wie alt ist die? DK? zweieinhalb Jahre oder so, ist natürlich irgendwie nicht ganz so
0: toll. Aber auch natürlich toll. Aber ja. Und einen Haufen anderen Kram. Ja. Genau. <lacht> und ihr könnt uns vielleicht auch noch treffen, wenn ihr die nächsten Tage hier vorbeischaut.
1: Ja. Genau. Ja. ja, gut, alles klar. Dann würde dann, ich sagen, dann, ähm, sind wir fertig mit der IFA. Ne? Ja. Guckt ins
0: Heft rein <lacht> und nächste Woche ja. sind wir wieder im. Sehen uns im wieder Büro. zu Hause. Und genau. dann werden wir über das Heft reden, über die vielen schönen Themen, die hier noch zu tun sind. Wenn wir den, Kram,
2: den ganzen Technikkram heile nach Hause kriegen, weil unser Video-Johannes, der immer hier die Technik macht, der, das war so, als wenn er irgendwie aus so einer 100-Quadratmeter-Wohnung aussieht, weil er diesen ganzen Technikkram mhm. äh, hier nach Berlin transportiert hat. Der <lacht> hat geschwitzt wie so ein. Ja. Wie so ein Videoproducer. Wie so ein Videoproducer. Okay. Aha,
1: alles klar. Wir sehen uns nächste Woche, ne? Yo. Und ja, euch viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.